Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Llegamos a Génesis capítulo 18, donde vamos a ver en los versículos 1 a 15 la confirmación que Abraham recibe de la promesa que Dios ya le había hecho de que iba a tener un hijo. Vimos cómo Abraham, él dudó de Dios, se impacientó junto con su esposa y cómo es que ellos en el capítulo 16 eh, trataron de buscar una solución a su manera al tener a un hijo a través de su sierva Agar. Y este muchacho le pusieron por nombre Ismael, así como Dios les había instruido. Bueno, Dios aquí, en los primeros 15 versículos, Él va a confirmarle a Abraham que sí le va a dar un hijo, del cual va a venir su gran descendencia. Y del versículo 16 hasta el final del capítulo, o sea, el versículo 33, Abraham, después de escuchar del poder que Dios va a manifestar en el vientre de su esposa, que era estéril, y al serle recordado que él iba a tener una gran descendencia y que todas las naciones serían benditas en él, él ahora va a abogar por Sodoma y Gomorra porque Dios le va a revelar que él va a destruir esas dos ciudades. Entonces estos son los dos temas que tenemos por delante al considerar la vida de Abraham en estos capítulos de Génesis. Quiero ver cuatro cosas acerca de este capítulo que nos puedan ayudar en ir viendo las distintas cosas que Dios a través de su Santo Espíritu nos va presentando. Y la primera cosa que quiero notar con ustedes es la aparición que Abraham recibe de Jehová. Y no puede haber ninguna duda en nuestras mentes que uno de los que se le aparece a Abraham es Jehová. Yo no tengo que decirlo, el versículo 1 lo dice, le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Y vamos a ver en el versículo 2 que son tres varones que eh, se aparecen y Abraham entendió que uno de los que se aparece es Jehová mismo. Y quiero dar distintas razones por las que Abraham entendía que era Jehová que se le apareció y no cualquier otra persona. Primeramente, podemos ver que nadie ha visto a Dios Padre. Eso lo vemos en Juan 1.18 y Primera de Timoteo 6.16. Entonces, no puede ser Dios Padre. Aquí, cuando habla de Jehová apareciéndole, eh, es el Señor Jesucristo. Ya vimos en el capítulo 16, cuando el ángel de Jehová se le presentó a Agar, tratábamos de comprobar cómo no podía ser un ángel cualquiera, sino tendría que haber sido el Señor Jesucristo 
apareciéndosele con la apariencia de un ángel, aunque Cristo no es un ángel, sino Él se le apareció con la apariencia de un ángel. Y así vamos a encontrar en el Antiguo Testamento distintas ocasiones, como aquí en Génesis 18, que el Señor Jesucristo, antes de encarnarse, al nacer de María, Él hizo apariciones. Y aquí estamos viendo una de ellas. ¿Y cómo es que en el versículo 3 lo llama Señor? Ahora, uno diría, pues, cualquier persona visita que le llega a uno, uno diría, en esos tiempos Abraham eh, habría estado actuando normal en llamarlo Señor, al tratar de mostrar ese respeto que había hacia los que llegaban de visita. Pero el idioma eh, original, el hebreo, en el que fue escrito el Antiguo Testamento, nos enseña que no pudo haber sido cualquier señor. Porque en hebreo hay dos palabras para describir a un señor. La palabra Adón, que describe a un amo o a un señor. Pero aquí no es la palabra Adón. Aquí es la palabra Adonai, que también significa señor. Pero este nombre únicamente se le atribuye a Dios. En el capítulo 15, en dos ocasiones, Abraham llamó a Jehová, Señor Jehová. Y aquí lo va a hacer, en el capítulo 18, lo va a hacer cinco veces. Así que esto nos hace confirmar que era Jehová, como lo dice el versículo 1. Eh, y también lo va a manifestar eh, en siete ocasiones. Aparte de esa, versículo 13, 17, 19, 20, 22, 26 y 33, es llamado Jehová. Es llamado Señor. También lo podemos ver en la actitud de Abraham, en el versículo 2, cuando Jehová llega con los varones, se postra ante él, una señal de reverencia. Dios no permitiría que un hombre se postre ante ángeles en adoración también lo llama el juez de toda la tierra el versículo 25 él va a hacer la pregunta el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo no cualquiera puede tener ese título solamente Dios, solamente Jehová él es el juez de toda la tierra y también lo vemos en cómo Abraham eh, no solamente se postra ante él, pero también su actitud hacia Jehová y hacia estos varones, estos ángeles que se presentan junto con Jehová. Eh, Abraham muestra una actitud de bajeza, de humildad. En el versículo 3, él se va a llamar a sí mismo siervo. Cuando ellos llegan y él quiere convidarles una comida... Él les dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y vamos a encontrar cuando Abraham va a interceder por Sodoma y Gomorra. Vamos a notar en el versículo 27 que él se considera polvo y ceniza. Así que esto, todo esto nos confirma que tuvo que haber sido Jehová mismo junto con estos ángeles que se le apareció a Abraham. Y nos dice 
que Abraham estaba en el encinar de Mamre. El encinar. El encinar puede describir uno de dos árboles en hebreo, el encino. Otro árbol también que es muy común en esas partes, que se llama cornicabra. Pero esta palabra también puede referirse a una llanura. Y Abraham, él moraba en el encinar de Mamre. Eso lo vemos en el capítulo 13 y 14. En el capítulo 13 leemos cuando él se establece ahí. Y en el capítulo 14 es cuando le van a avisar que su sobrino Lot ha sido llevado en cautiverio. Eh, por esas naciones comandadas por quedar la Omer y, y los demás que atacaron la región donde estaba Lot en Sodoma. Y encontramos cómo eh, también solo notar que esta, el encinar de Mamre está cerca de Hebrón, al oeste del Mar Muerto. Y vamos a notar cómo cambia la postura de, de Abraham dramáticamente a como él estaba antes de que llegara Jehová con los ángeles, a como él se va a encontrar ya cuando ellos llegan. Primero él está sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y después cuando ellos llegan, bueno, ni llegan todavía, cuando se van acercando, él ya no está sentado, está muy activo con todo lo que él va a hacer. Ahora, eh, cuando vemos en segundo lugar, ya que llegan eh, los eh, Jehová con con los varones, eh, vamos a ver el recibimiento y vamos a ver eh, tres encabezados con esta interacción que ellos tienen en la tienda de Abraham y vamos a titular esta segunda sección de este estudio. El segundo punto es la comunión. Ya vimos la aparición y ahora queremos ver la comunión que Abraham tiene con Jehová y con los ángeles que le acompañan. Primeramente, Pensamos en el recibimiento, porque en los versículos 2 a 4, vamos a ver cómo Abraham recibe a estos varones. Él no los recibe de cualquier manera. Él hace tres cosas, los ve, él inmediatamente corre hacia ellos y se postra ante ellos. Y aquí vemos entonces el anhelo profundo que Abraham tenía de recibir a Jehová y a estos varones en su casa y tener comunión con el Señor. Hebreos 13, versículo 1 y 2 nos hace ver la importancia de la hospitalidad. Y ahí habla el escritor a los hebreos acerca de cómo hubieron algunos que mostraron hospitalidad eh, y pudiéramos tomar el ejemplo aquí siendo Abraham. Pudiera también referirse a Lot cuando él va a recibir a los ángeles en Sodoma cuando Dios está por destruir esas ciudades. Y entonces nosotros como cristianos debemos de ser hospitalarios hacia hermanos y hermanas que conocemos pero también hacia hermanos y hermanas que quizás vengan de fuera que no conocemos. Eso es algo que 
carece muchas veces entre nosotros y que Dios quiere que nosotros podamos mostrar. Pero la hospitalidad más importante es el hecho de que Abraham quería recibir a Jehová en su casa. Y esto es algo que nosotros como cristianos siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra comunión con Jehová es lo más importante. Y Jehová, él, eh, Abraham le va a hacer la petición de que le dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y le pide entonces que se quede. Le dice que le va a traer un poco de agua para que se laven sus pies y les pide que se recuesten debajo de un árbol. Entonces vemos este recibimiento que Abraham le, le da a Jehová y a sus ángeles. Y si nos ponemos a pensar en esto, nos podemos preguntar cómo nos encontraría el Señor si Él decidiera venir a nuestras casas. Mostraríamos la actitud de Abraham, que él con prisa, sin mostrar ninguna demora, él va, corre, se postra, los invita, les pide que se quede e inmediatamente se pone a prepararles una comida. Pudiera haber Quizás cosas en nuestro hogar que nos diera pena que el Señor llegara. Quizás tendríamos que pedirle que regrese algún otro día. O pedirle que se mantenga afuera hasta que modifiquemos algunas cosas. Quizás hay pláticas, hay costumbres, hay prácticas que no le agradarían a Él y que lo sabemos. Dios quiere que cada hogar cristiano pueda ser un centro donde se disfrute de una comunión plena con Dios. Estamos leyendo, orando con nuestros hijos, con nuestros cónyuges. Estamos teniendo conversaciones sanas. Estamos realizando actividades que son productivas y que son edificantes. Debemos de desear querer tener el hogar y, la, y esta costumbre que tenía Abraham, que cuando fuese que Jehová se le iba a aparecer, él estaba listo y dispuesto a recibirlo. Entonces, pensando en la comunión, no solo el recibimiento, pero también la preparación de la comida. Porque vemos en los versículos 5 a 8 cómo es que Abraham, él con prisa, prepara los alimentos. Él prepara un pan, o manda más bien eh, a Abraham a que ella pueda preparar un pan de tres medidas de flor de harina. Se iba a amasar ese pan y ella iba a hacer panes cocidos debajo del rescoldo. Esta era una manera, y sigue siendo en algunos países, una manera común de preparar el pan entre las brasas. De ahí Abraham corre a las vacas y él escoge un becerro tierno y bueno no trae la vaca más vieja no trae 
el toro que se está muriendo de una enfermedad trae un becerro tierno y bueno, lo mejor. El becerro, un animal, el macho siendo joven, es el que produce la mejor carne. Y eso es lo que Abraham quiere darle al Señor y a los ángeles. Se lo da al criado y el criado ve la, la prisa de Abraham y él también imita esa prisa y con prisa prepara el becerro. También toma mantequilla, leche. En muchos países en el oriente, aún hasta el día de hoy, eh, comen, eh, es como un yogurt, leche que, que se ha podrido, un tipo yogurt. Eh, eh, en algunos países lo llaman leven, eh, parecido al jocoque. Quizás como lo llamamos aquí en Latinoamérica. Y trae eso junto con el becerro y lo pone delante de ellos. Y tenemos ahora la comida. Qué precioso imaginarnos a Jehová, los ángeles, Abraham, la comida dispuesta debajo del árbol. Y ellos comen. Y así nosotros deberíamos de buscar estos momentos de intimidad con el Señor. En una habitación, caminando en algún parque, debajo de un árbol como Abraham, en una cima, un monte, viajando en un autobús o en un vehículo al trabajo, donde quiera que sea, Poder tener estos momentos a solas con el Señor. ¿Cuál es el tema de la conversación? El tema de la conversación era asegurarle a Abraham y a Sara que Dios les va a dar un hijo. Él les dice, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, o sea... Pareciera que ya Sara va a quedar embarazada y se está refiriendo al parto, al embarazo de nueve meses. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y qué lamentable es la respuesta que da Sara. Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ella está a la puerta de la tienda, dentro de la tienda, y está escuchando la conversación. Y ella... En vez de creer, ella se ríe. ¿Se acuerdan que en el capítulo 16 la encontramos como murmurando, como quejándose de Jehová? Y ahora encontramos que ella se ríe. Pero tampoco hay que ser muy duros con ella, porque yo me identifico mucho con ella. Quizás usted también pueda hacerlo. Hay momentos en nuestra vida donde... Pensamos que las cosas se han salido de control o que lo que Dios nos había prometido se ha tardado mucho y ya no va a actuar o quizás es porque no pueda actuar. Y en este caso podemos ver que las circunstancias eran, dice el versículo 11, que Abraham y Sara eran viejos, eran de edad avanzada y también a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no estaba menstruando. Y ella se ríe entre sí. O sea, no, no se ríe en voz alta. Pero siendo Jehová omnisciente, que todo lo sabe, 
mientras él está hablando con Abraham, él sabe exactamente lo que Sara está pensando y diciendo. Porque no solamente se ríe entre sí, pero ella también pareciera que se dice a sí mismo después que ha envejecido, he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y entonces vamos a ver que el Señor le dice a Abraham, no le dice a Sara, le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Recordemos que Sara es una mujer de unos 90 años. Y aquí viene una pregunta tan importante, tan especial, pero también que nos redarguye. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, dice el 14, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Lo vuelve a confirmar. Y quizás hoy es un día en el que usted o yo tengamos que escuchar esta pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Tantas cosas que, que están sucediendo a nuestro alrededor. Hermanos que han perdido su empleo por causa de la pandemia. O han perdido seres queridos, han perdido su salud. Hermanos en Centroamérica y en el sureste de México que han sufrido inundaciones por los huracanes. Daños o hasta pérdida de bienes materiales. Y aparte de todo eso, las pruebas y las dificultades que hay en nuestra vida cotidiana, enfermedades, problemas en el matrimonio, crisis económica, hijos que no quieren nada que ver con el Evangelio. Y debemos de considerar esta pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil?, y la respuesta obviamente es no. Y entonces Sara niega que ella se ríe, pero el Señor le asegura, no es así, sino que te has reído. Y ahí termina la conversación sobre la promesa del hijo de Abraham. Ellos se levantan y ahora ellos van a mirar hacia Sodoma. Ahora no es... Eh, bien sabido dónde se ubicaban estas ciudades porque Dios las va a aniquilar ni un solo resto de estas ciudades van a poder ser encontradas pero pareciera que eh, desde donde está Abraham en Mamre él mira hacia el sureste del mar muerto donde posiblemente se ubicaban estas dos ciudades y en tercer lugar vamos a ver el plan re revelado el plan revelado, versículos 17 a 22. Ya hemos visto la aparición de Dios, de Jehová, Abraham. Ya vimos la comunión que Abraham tuvo con él. Y ahora queremos ver el plan revelado, Abraham. El Señor, en el versículo 17, decide que debe de hacerle saber a Abraham sus planes con Sodoma y Gomorra. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y qué interesante que la razón por la que Dios decide revelarle a Abraham lo que 
él va a hacer con Sodoma y Gomorra al destruirlas. No es porque ahí vive en Sodoma su sobrino Lot. Si no lo vemos en los versículos 18 y 19, porque Abraham él va a ser una nación grande y fuerte y todas las naciones van a ser en él benditas. Entonces Dios le está volviendo a recalcar a Abraham que él tiene un propósito muy grande con él, que a través de él va a venir una descendencia muy importante y entonces, de cierta manera, Dios considera digno a Abraham de conocer cuáles son sus planes con otras naciones, con otros pueblos. Pero creo que la razón, la principal, la da Dios en el versículo 19. Porque Él dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, creo que Dios estaba utilizando esta circunstancia sobre el plan que le revela de tener que tristemente destruir a estas ciudades por su pecado. Y lo hace porque él quiere enseñarle a Abraham una lección que él tendrá que enseñarle a su descendencia. Que ellos hagan justicia y juicio porque Dios es santo. Y Él no puede tolerar el pecado. ¿Y qué ejemplo nos es esta circunstancia y la enseñanza que debemos de darle a nuestros hijos? Debemos de, en vez de un grito o pegarles por pegarles, que nuestra corrección, que nuestros consejos puedan enseñarles que Dios es un Dios santo y que por lo tanto ellos tienen que actuar en sus vidas bajo la justicia y también el juicio de Dios. Dios le dice a Abraham por qué es que él va a tener que destruir estas ciudades. Es como con los días de Noé, dice, se aumenta más y más el clamor contra Sodoma y Gomorra. También dice, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Aquí vemos la paciencia de Dios, no fue de un momento para otro. Y él va a tener que destruir a estas ciudades por su pecado. Génesis 19 vamos a ver que es obvio que el sodomismo, la homosexualidad era un problema. Pero también en Ezequiel capítulo 16 vamos a ver que habían otros pecados. Como por ejemplo la soberbia, el no ayudar a los necesitados, el no establecer justicia, etc. Pero ahí en Ezequiel 16, 49 y 50... Usted puede leer algunos otros ejemplos o razones por las que Dios va a castigar Sodoma y Gomorra. Y entonces Dios le dice a Abraham que él descendió porque de hablar con Abraham en Mamre, él se dirige en el versículo 22. Ellos iban hacia Sodoma para poder ver si habían consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, dice el 21. Y si no, lo sabré. Y ahí vemos cómo ellos, eh, como con la torre de Babel, Jehová descendió para ver lo que hacían y poder castigar el pecado. Y ahora aquí hay un pasaje muy particular que nos hace conocer un poco del corazón de Abraham. Del versículo 23 al versículo 33, vamos a ver 
lo que mencionábamos, cómo es que Abraham aboga por Sodoma y Gomorra. Qué interesante que Abraham pregunta si Jehová destruirá también al justo con el impío. Y que él no menciona a Lot. Él está preocupado por las ciudades y por los justos. Él entiende que los impíos necesitan ser castigados, pero también muestra una misericordia hacia los impíos. Porque por la misericordia que Dios pueda mostrar hacia los justos, Él no castigaría entonces a los impíos. Entonces, así nosotros también. No era que Abraham solamente estaba preocupado por su sobrino. Estaba preocupado por todos. Y... Dios nos dé a cada uno de nosotros un corazón que se preocupa, que se entristece a ver nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros países, nuestro mundo perdido, sin Dios, sin esperanza. Y que podamos ser como Jesucristo que lloró sobre la ciudad de Jerusalén, que lloremos al pensar en miles de millones de personas a nuestro alrededor que se están perdiendo, sin la salvación y que esto nos pueda dar el anhelo de Abraham de interceder por otros, de orar por otros, por su salvación. De no solamente orar, sino poder compartirles el mensaje de salvación que da esperanza de vida eterna. Y entonces Abraham, él piensa en los justos, él piensa también en los impíos. Segunda de Pedro 2.7 Sorprende, ¿verdad?, leer que Dios lo llama Lot el justo. Pero esto nos hace ver que Dios ve las vidas de nosotros de una manera distinta a la, a la manera en la que nosotros vemos las vidas de los demás. Nosotros vemos la vida de alguien y definimos su vida por sus fallas. Alguien falla, se acabó. Ese hermano, esa hermana, quedan para siempre relegados por esa falla que tuvieron en su vida. Dios no. Dios habla de un hombre adúltero, homicida, mentiroso como David, y dice que era un hombre conforme a su corazón. Lot, él ciertamente tomó decisiones muy equivocadas, pero lo llama justo. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia no es que esté de acuerdo con nuestro pecado, pero él ve... Él no se enfoca en nuestras fallas. Él se enfoca en nuestros triunfos. Él ve nuestros corazones que batallamos, que luchamos, que nos equivocamos. Pero Él ve el deseo que tenemos de amarle y de servirle. Así que, si tú estás alejado o desanimado, quiero animarte con esto. Y entonces, Abraham empieza a tener un diálogo muy interesante con Jehová. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. O sea, Abraham está preocupado por todos. Y él va bajando el número. Dios le dice, bueno, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero ahí no se queda Abraham. Él dice, quizás faltarán de 50 justos 5, o sea, 45 ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Jehová responde, no la destruiré. Bueno, Abraham no se queda ahí tampoco. Él dice, bueno, quizás se hallarán ahí cuarenta. Jehová dice, no lo haré por amor a los cuarenta. 
Abraham no quiere pecar de, en abusar, pero él dice, no se enoje ahora, mi señor, si hablare. Quizás se hallaren allí treinta. Jehová dice, no lo haré, si hallare allí treinta. Abraham vuelve a apelar en favor de esta ciudad. Desea aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizás se hallarán ahí veinte. Jehová en, con ternura y con amor dice, no la destruiré. Respondió por amor a los veinte. Abraham dice, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Esta es la última, dice Abraham. Quizás se hallarán ahí diez. Jehová dice, no la destruiré. Respondió por amor a los diez. Mira, si usted está escuchando esto, yo quiero que usted se impacte de la misericordia que Dios tiene para con el hombre. Aún por su pecado, aún por su rebeldía. Y Dios tiene tanta misericordia y Él quiere salvarle. No se aproveche de la misericordia de Dios. Y aprendemos de Abraham cómo él se preocupó, no solo por 50, por 45 pero él fue bajando hasta por pocos. Por pocos o por muchos, Abraham tuvo esa compasión. Dios nos dé una ternura en nuestros corazones por las masas, pero también por los individuos. Y vemos la misericordia de Dios, que él no quiso destruir dos grandes ciudades, aun si fuera por diez que pudiesen ahí ser hallados. Y esto nos hace ver... Porque en el capítulo 19 van a ser destruidas. Nos hace ver que Dios no pudo encontrar ni diez justos. Quiero terminar solamente considerando dos preguntas que hay aquí que en este capítulo que nos pueden animar. Hay un una pregunta, perdón. Una pregunta sobre el poder de Dios y hay una pregunta sobre la justicia de Dios. La pregunta sobre el poder de Dios en el 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Dios es todopoderoso. La pregunta sobre su justicia, en el versículo 25. Abraham pregunta, ¿el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo? Y la respuesta ahí es, sí. Dios siempre es justo. Y entonces Jehová se fue, luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Gracias por... Escuchar, nos vemos el próximo miércoles para estudiar juntos Génesis capítulo 19. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.